0: Der Einladung gehört, sich heilen zu lassen. Gott ist hier, um dich zu heilen, um mich zu heilen. Und es gibt eine Form der Heilung äh, durch das Wort Gottes. Es steht in der Bibel, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Ich war sehr ermutigt durch diese Einleitung, dass tatsächlich der Gottesdienstbesuch regelmäßig Menschen entstresst und sie länger leben lässt, Gesundung ist im Worte Gottes und ich möchte vertrauen, dass dieses Wort, Vater im Himmel, jetzt Gesundheit bewirkt. Gesundheit bewirkt in unseren Beziehungen. Gesundheit bewirkt dort, wo Zerrüttung ist. Gesundheit bewirkt und zurechtrückt, wo Dinge falsch gepolt sind. Ich danke, dass dein Wort korrigiert, es durchdringt und unterscheidet zwischen Geist und Seele. Und ich danke, dass diese Kraft deines Wortes jetzt wirkt im Namen Jesus. Amen. Ja, außen hui, innen das war das Thema, oder ist immer noch in diesem Monat, wir haben schon jetzt die vierte Predigt zu diesem Thema, den Auftakt machte Pastor Samuel und der Titel der Predigt lautete das Familienleben eine große Punkt, Punkt, Punkt. Dabei ging es um das Thema Versöhnung. Es ist so wichtig, dass wir versöhnt miteinander leben. Die Textpassage Epheser 4, 32, wir sollen freundlich und barmherzig gegeneinander sein und einander vergeben, gleich wie auch Gott uns in Christus vergeben hat. Und da ging es darum, dass die Vergebung nicht eine Sache von Gefühlen ist. Wenn ich darauf warte, bis ich mich danach fühle, vergeben zu können, würde ich nie vergeben. Es geht einfach darum, aus der Überzeugung, dass Vergebung das Richtige ist, es eben zu tun. Und dann segnet Gott das. Die zweite Predigt, in dieser Reihe außen, hui, innen, hielt Jessica und der Titel lautete Dein Teil in allen deinen Beziehungen. Wieder geht es um Beziehung. Die Frage, die sie stellte, warum tue ich bestimmte Dinge und warum nicht? Dabei bezog sie sich auf die Textpassage aus der Bergpredigt, Matthäus 6, 2 bis 4, wo es darum geht, dass wir unsere guten Werke nicht nach außen tragen sollten, sondern im inneren leben sollten. Bei allem sollten wir achten, dass unsere Motive stimmen. Almosen geben, beten, fasten. Die Frage ist, tue ich das, um Lob und Anerkennung zu bekommen, meinen um eigenen Vorteil dabei zu bekommen oder tue ich das aus dem Motiv wirklich Gott zu dienen. Und diese Motive werden geklärt, wenn wir das Kämmerlein aufsuchen. Und Gott wird belohnen das, was im Verborgenen geschieht, öffentlich. Die dritte Predigt, die war von ähm, Victoria und der Titel war, wer ich bin oder wer bin ich, genau. Und da ging es um die Geschichte, diese ganz kurze Passage in 1. Chroniker 4, 9 bis 10 über den Jabes. Und dieser Jabes, er hat den Namen von der Mutter bekommen, weil der Name bedeutet, er bereitet Schmerz. Sie hatte Schmerz bei der Geburt erlebt und hatte das über ihr Kind gelegt als ein Name. Und so kann es sein, dass wir bestimmte Botschaften in unserem Leben aufgenommen haben, die uns einschränken. Falsche Aussagen, die uns unser Leben beeinträchtigen. Aber Jabez hat gelernt, Gott zu vertrauen. Und er betete, dass ein anderes Programm in sein Leben einkehrt. Und es ist passiert. Er war geachtet unter seinen Brüdern, heißt es. Und so darfst du... Äh, glauben und davon ausgehen, dass dein Programm, auch wenn es falsch gepolt worden ist, wenn dein Name falsch ist, Gott kann es immer noch korrigieren. Und dazu hilft es, wenn wir den Geist Gottes Raum geben, Fübete und das Wort Gottes proklamieren. Und da war die Botschaft, es ist Kraft, wenn wir das Wort Gottes über unser Leben aussprechen. In meiner heutigen Predigt geht es um das Innenleben innerhalb einer Ehe. Nichts fordert unser Inneres so heraus als die Ehegemeinschaft. Denn da ist der Ort, wo man nicht mehr ausweichen kann, wo man eins zu eins ähm, die Motive gespiegelt bekommt, wo es richtig pur um den Gedanken Jüngerschaft geht. Ähm, eine Ehe kann sehr freudig beginnen, doch ein sehr, sehr steiniger Weg werden. Aber das muss nicht so werden. Das ist die gute Botschaft. Und die Frage wie ähm, wir das vermeiden können und worauf es eigentlich ankommt. Das möchte ich heute präsentieren. Meine Überschrift lautet zu zweit auf hoher See. Zu zweit auf hoher See, das ist der erste Punkt. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen fortführen hier in der Folie. Ja, genau, das ist das Bild. <lacht> okay, habe ich irgendwie gefunden, fand ich ganz lustig. Den Anschluss für diese Predigt gab mir eine Radiosendung, das war Silvester dieses Jahres, und zwar äh, wurden dort, in äh, war das, Menschen irgendwie beglückwünscht oder begrüßt, die irgendwo auf hoher See am Segeln sind. Und dann wurden Grüße gesandt, und äh, da war eine Station zugeschaltet, die Seglern, die auf hoher See gerade sind, Rat geben, so eine, so eine Beratungsstelle. Und ähm, da ging es um die Frage, wie sich ein Paar auf diesen langen Turn äh, vorbereiten sollte. Und einen Rat, ähm, den man da gab, war der, man soll grundlegende Konflikte, möglichst bevor man auf die hohe See geht, vorher geklärt haben. Das war der Rat. Und da fiel mir das Wort ein aus dem Amos 3, Vers 3, da steht, können zwei miteinander losgehen, ohne sich abgesprochen haben. Wichtig, Absprache zu treffen. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder diese Ehevorbereitungskurse anbieten. Gut ist es, bevor man in die See sticht, sich darüber einig zu werden, was die grundlegende Dinge sind, die das Leben ausmachen. Zwölf Themen behandelt dieser Kurs und am Ende des Kurses machen wir so Feedback-Runde und fragen, welche Themen haben euch am stärksten angesprochen? Zwölf Themen. Und äh, es kommen immer und immer wieder zwei Themen besonders durch. Zwei Themen. Das eine Thema war letztes Mal besonders Rolle von Mann und Frau. Und das zweite Thema, Thema Konflikte. Rolle von Mann und Frau und Thema Konflikte. An dieser Stelle war ich verleitet, all diese Paare, die hier sind, die verheiratet sind, zu fragen, äh, wer kann sagen, in meiner Ehe gibt es keine Konflikte? Aber da habe ich überlegt, nee, die Frage sollte ich lieber nicht stellen, denn man soll nicht jemanden verleiten zum Lügen, oder? Okay, geklärt, ne? Gut. Punkt 2: Konflikte sind ein fester Teil jeder Ehe. Amen? Okay. Ähm, Teamwork ist ein großes Thema ja, in den letzten Jahren geworden. Überall geredet man von Team, Team und so weiter. Und man hat viele Forschung angestellt, wie ein Team funktioniert. Man hat so auch die Entwicklung von verschiedenen Teams studiert. Einer, der besonders da hervorragend ist, ist der Herr Tuckmann und der hat vier oder fünf Entwicklungsstadien in einem Team präsentiert. Ehe ein Zweierteam und zwar eine Folie, die jetzt ich auflegen möchte, lassen möchte. Also vier oder beziehungsweise fünf Phasen einer Gruppenentwicklung, Strich Zeit Entwicklung, und das ist, nicht so schnell, nicht so schnell, zurück, zurück. <lacht> Noch zurück. Okay, gut. Ganz langsam, ganz langsam. Okay, wir üben das mal miteinander. Wir sind auch ein Team, ne? Okay, okay, gut. Also Entwicklung eines Teams. Das ist die Kurve, was so bezeichnet eine klassische, gute Entwicklung an einem Team. Und da gibt es vier grundlegende Phasen. Die erste Phase, das ist die Forming-Phase, also die ähm, Findungsphase. Ähm, da weiß man noch nicht so viele übereinander Bescheid, man ist ein bisschen vorsichtig, achtsam aufeinander und ähm, versucht, einander nicht zu nahe zu treten. Und irgendwann kommt man doch ein bisschen näher und dann kommt die Sturmphase, die Sturmingphase, ähm, das ist die Konfliktphase, in die kommt jedes Team rein. Irgendwann, früher oder später. Das heißt, ähm, hier werden Grenzen abgetastet, hier kommt man, die Nahkampfphase sagt man auch dazu, hier werden Positionen festgelegt im Team. Dann kommt die nächste Phase, die Norming-Phase, die Regelungsphase. Hier werden bestimmte Prinzipien erarbeitet, wie man als Team funktionieren soll, wie man zusammenarbeiten will, wie man gemeinsam Zukunft als Team aufbauen kann. Und wenn das gelingt, dann kommt die Erfolgsphase, die Performingsphase, ein Team wird leistungsfähig. Das ist eine klassische Entwicklung eines guten, Teams, eines guten Teams. Allerdings, wenn ein Team in der Stormingsphase übersieht, dass es diese Konflikte gibt und so tut, als ob es keine Konflikte gibt, gar nicht die Konflikte angeht, passiert Folgendes. Das Team, äh, Entwicklung eines effektiven Teams, Nächster Klick, ein Team äh, beginnt langsam aber sicher abzubauen in seiner Kraft und Qualität und es kann passieren, dass ein Team tatsächlich dann sich auflöst, das ist dann die fünfte Phase, Auflösungsphase. Das ist so das Klassische einer Teamentwicklung und dieses kann man sehr gut auf die Entwicklung in, innerhalb einer Partnerschaft, einer Ehe übertragen. Die erste Phase, die Findungsphase, man hat sich gefunden, man ist verliebt und man sieht alles Gute bei dem anderen, man ist achtsam, vorsichtig, man will es mit dem Partner auch nicht verderben und versucht alles zu vermeiden, was der Beziehung schaden könnte. Stimmt's? Und dann lebt man zusammen. Plötzlich teilt man das Zimmer zusammen, man teilt alles zusammen und man wird auch müde, man kommt an die Belastungsgrenze, ähm, Dinge, die einen überhaupt scheinbar nicht störten, beginnen einen plötzlich zu stören, die liegen gebliebenen Socken, die äh, Unpünktlichkeit, äh, die komischen Gewohnheiten, die der andere hat, man geht einen auf den Keks. So, und nun kommt die Phase, die das Schicksal der Ehe besiegelt. Entweder schafft man tatsächlich in dieser Phase Konflikte, die entstehen, die normal entstehen, anzugehen und die zu bearbeiten oder diese Konflikte erfolgreich zu verdrängen mit dem Erfolg, dass alles kaputt geht. Gott ist unglaublich weise. Also wenn du das noch nicht weißt, dann kann ich dir jetzt sagen, Gott ist total weise und der hat in weiser Vorsicht ein Gebot Mose aufgetragen, dem Volk zu geben. Und dieses Gebot lautet, wenn ein Mann heiratet, wird er ein Jahr lang von dem, Krieg, dem Kriegsdienst und von allen Arbeitsleistungen für öffentliche Belange befreit. Er soll sich ungestört seiner Frau widmen können. Warum? Weil es in jeder Ehe diese Krisenphase gibt. Und das ist die Phase, wo man sich Zeit miteinander nehmen muss und die Krisenpunkte anschauen und dran arbeiten. Das ist eine ganz wichtige Phase in der Entwicklung einer Beziehung. Wenn man die ignoriert und Vollgas gibt, übersieht man etwas total Wichtiges und eine Beziehung beginnt einen steinigen Weg einzuschlagen. Es wird hart, weil Konflikte unterschwellig sind, die wirken nach. Dann kommt die nächste Phase, die Regulierungsphase, auch in der Ehe. Und das ist der Punkt, wo man Dinge verarbeitet, Konflikte angeschaut hat. Und dann ist es gut, bestimmte Dinge festzulegen. In dem Falle holt meine Frau immer ein Notizbuch raus und dann beginnen wir zu schreiben. Was schreiben wir da rein? Punkte, bei denen wir Buße getan haben. Also tatsächlich, wir müssen Buße tun und Einsichten zu gewinnen. Punkte, wo wir gemerkt haben, dass wir an unsere Grenzen gekommen sind, wo wir es nicht können, dass wir sie an Gott abgeben, vertrauen, dass er uns die Kraft gibt, genau das zu tun, was richtig ist. Und Punkte, wo wir äh, miteinander Dinge absprechen, einen Bund miteinander schließen. So wollen wir das in der Zukunft handhaben. Das sch schreiben wir fest. Wenn es gelingt, tatsächlich in dieser ähm, Phase, gute Dinge festzulegen, In der Regulierungsphase kommt die nächste Phase und das ist die Leistungsphase. Und plötzlich merkt man, dass diese Arbeit an Konflikten sich lohnt. Bestimmte Dinge beginnen leichter zu gehen, es wird flüssiger und man merkt, dass man gemeinsam als Team stärker wird. Und das ist Gottes Absicht. Tut man es nicht, wir haben das Bild gesehen, eine Katastrophe ist vorprogrammiert. Dann äh, sind diese ungelösten Konflikte wie so ein Damoklesschwert über der Ehe. Diese laut gewordene Stimme, dieses Wort, was total ins Herz getroffen hat, diese zugeschlagene Tür, und das Schweigen, nicht miteinander reden, alles das lässt so einen Schatten über eine Beziehung entstehen und macht die Sache total schwierig auf die Dauer. Die Storming-Phase, die möchte ich nochmal genauer mit euch anschauen. Dritter Punkt, ähm, was geht eigentlich in der Storming-Phase ab? Um was geht es da? Diese ganz entscheidende Phase im Kern geht es darum, wer hat wann und wie viel in dieser Beziehung zu sagen. Das ist die Frage. Und am Ende ist die Frage, wer hat die Teamführung? Wer führt dieses Team? Ob äh, diese Phase dieser Konfliktauseinandersetzung, der Klärung, Gut gelingt oder nicht, hängt davon ab, ob man am Anfang, als man noch im Hafen war, miteinander geklärt hat, wie wollen wir es machen. In diesem Sagen nochmal das Zitat aus dem Amos, können zwei mit, Menschen miteinander losgehen, ohne sich abgesprochen zu haben. Das heißt, ein paar grundlegende Dinge sollten, bevor man den Turn beginnt, schon geklärt haben dann hat man es in dieser Phase tatsächlich leichter, weil das schon geklärt ist. Die Kernfrage ist, wer hat im Zweierteam der Ehe die Führung? Ganz wichtige Frage. Diese Frage stellen wir in unserem Kurs. Ich möchte eine Folie jetzt auflegen lassen. Und zwar sagt Paulus in Bezug auf die das Zusammenleben in der Familie. Er sagt, ordnet euch einander unter. Und die Frage ist, was heißt das, einander? Gegenseitig? Der Mann unterordnet sich der Frau, die Frau unterordnet sich dem Mann oder so? Einander. Nächste Folie. Wenn man sich so demokratisch einigt, dann passiert nämlich Folgendes, der Ehemann will die Frau beherrschen und die Frau will den Mann beherrschen und schon ist Konflikt vorprogrammiert. Das heißt, in diesem Team muss klar sein, wer die Führung hat. Ordnet euch einander unter, wie ist es gemeint? Was meint Paulus damit? In diesem Textzusammenhang leitet Paulus ähm, Gedanken ein über die Familie und über das Zusammenleben. Und zwar geht es da um drei Themen. Einmal geht es um das Ehepaar, der, die Ehefrau soll sich dem Ehemann unterordnen, die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen und der Sklave soll dem Herrn sich unterordnen. Das ist hier gemeint, aber nicht eine gegenseitige Unterordnung. Das geht ja gar nicht. Funktioniert nicht. Auf dem Eheschiff muss klar sein, wer der captain ist. Es gibt ähm, zwei wichtige äh, Positionen auf dem Schiff. Das eine, habe ich schon erwähnt, es ist der captain Er ist der Chef. Er verantwortet das gesamte Schiff. Übrigens, das Wort Captain wird vom Lateinischen abgeleitet, kaputt und das bedeutet Haupt. Also der Captain ist das Haupt des Schiffes. Und dann gibt es, wenn es ein Kriegsschiff ist, den ersten Offizieren. Das ist der erste und der engste Mitarbeiter vom Captain. Er leitet die Crew, er gibt Arbeitsanweisungen, die Routinen, den Ablauf. Das Ganze verwaltet dieser Chef der Crew, der erste Offizier. Und genau das ist die Position, die Gott für die Ehe bestimmt hat. Der Mann ist der Kapitän und die Frau ist die Chefin der Crew. Und diese Rollen können nicht vertauscht werden. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Tanzkurs belegt hat. Wir haben ja in unserer Gesellschaft ja viele Dinge auf den Kopf gestellt. Also mit Mann und Frau und Leiten und so weiter ist alles völlig durcheinander. Jeder kann machen, wie er es will. Aber in einem Punkt hat die Gesellschaft immer noch ein, 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 ein altes Ding. Und zwar beim Tanzen. Wer führt beim Tanzen? Und was passiert, wenn die Frau zu führen beginnt? Geht schief. Geht nicht das ist in die Natur Gottes hineingelegt, der Mann muss führen und die Frau muss sich führen lassen. Nun kommt die Frage, was meint eigentlich führen? Und das ist mein nächster Punkt. Die Frage ist, herrschen oder leiten? Warum haben ähm Warum ist das Thema in unserer Gesellschaft so schief? Ich sage mal so, schuld daran sind die Männer. Und zwar, es steht hier in der Bibel, hat man gehört, der Mann wird über die Frau herrschen. Steht drin, ne? oder? Also, was soll er machen? Wichtig ist, dass wir die Bibelstellen im Zusammenhang lesen. Tatsächlich hat Gott gesagt, der Mann wird über die Frau herrschen. Aber er hat nicht gesagt, der Mann soll über die Frau herrschen. Okay? In welchem Zusammenhang sagt Gott das? Und zwar, Gott stellt Adam und Eva nach dem Sündenfall zur Rede. Und er sagt, das, was jetzt passiert ist, hat Folgen. Verflucht wird der Acker sein und so weiter. Schmerzen wirst du deine Kinder gebären. Und dem zusammen heißt es, und der Mann wird über die Frau herrschen. Das heißt, das ist die Folge des Sündenfalls. Gott beschreibt, was jetzt kommen wird, aber nicht ist das eine Beschreibung, dass Gott es so gewollt hat. Hier haben die Männer was falsch verstanden. Viele. Und... Ähm, blättern wir so ein bisschen zurück. Wie ist es passiert mit dem Sündenfall? Was ist davor passiert? Davor wird uns beschrieben, wie eigentlich die Schöpfungsordnung Gottes war. Und die war die, dass Gott zunächst wen schuf? Adam. Und die Frau? An die Seite. Das war so. Um das zu verstehen, möchte ich so ein bisschen vorschauen, und zwar ähm, die Geschichte von Abraham und Sarah. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7, werden die Frauen als das schwächere Geschlecht beschrieben. Als das schwächere Geschlecht. Das heißt, die Frau ähm, braucht Schutz und Führung. Und die Männer haben ihre stärkere Position missbräuchlich angewendet und das traf im Laufe der gesamten Weltgeschichte immer und immer wieder die Frauen und ganz besonders hart traf es die Frauen in der Zeit der Industrialisierung, denn davor waren sie zu Hause am Topf bei den Kindern im Haushalt. Nun hat man sie da rausgerissen und in eine Fabrik gesteckt und in dieser Fabrik sind Frauen zu Sklaven gemacht worden. Sie haben unglaublich viel leisten müssen für sehr wenig Geld. Und das ließen die Frauen im russischen, zaristischen Russland nicht länger sich gefallen. Am 23. Februar 1917, das war der Erste Weltkrieg in Russland, äh, war es auch drunter und drüber, da gingen die Frauen, das ist der 8. März nach unserer Zeit, ne, gingen die Frauen auf die Straße. Sie waren die Ersten. Und sie haben die Revolution in Russland angeleitet, die Frauen. Und darum gibt es diesen internationalen Frauentag, den 8. März. Gibt es da einen Grund zu feiern, am 8. März? Wenn, dann ist ein Grund zu trauern zu trauern darüber, darüber, dass tatsächlich die Gesellschaft so weit runtergekommen ist, dass die Frauen es nötig hatten, zu rebellieren. Ich schenke meiner Frau Blumen. Nicht am 8. März, sondern am 10., weil sie da Geburtstag hat. Weder die Unterdrückung der Frau durch den Mann, noch die Rebellion der Frau gegen den Mann sind Gottes Ideen. Das ist die Folge einer des Sündenfalls. Gott will nicht den Kampf gegen die Geschlechter, zwischen den Geschlechtern, sondern Gott will, dass die Geschlecht, Geschlechter sich miteinander versöhnen. Und da ist vielleicht der Mann gefragt, den ersten Schritt zu tun und sein Verhalten der Frau gegenüber zu korrigieren. Was heißt leiten? Also zurück zu dieser Geschichte mit Kain und Abel. Also Gott gab wem das Gebot, das Wort? Adam. Eva war ja noch gar nicht da. Und Gott sagte, Adam, er soll sich um den Garten kümmern, dass es gut geht und er sollte aufpassen auf diesen Baum. Und dann kam Eva. Und Adams Aufgabe war, ist Eva zu sagen, oder? Und was war die Rolle von der Frau? Sie war eine hilfreiche Stütze an seiner Seite. So hat das Gott gedacht. Ich möchte einen kleinen Einschub hier geben, nochmal zurück zu dieser ersten Petrusstelle 3, 5 bis 6. Dort wird Sarah allen christlichen Frauen als das große Vorbild dargestellt. Und zwar worin? Sie soll Vorbild nehmen, die Frau an Sarah, denn sie gehorchte Abraham und nannte ihn Herr. Steht drin. Sie gehorchte Abraham und nannte ihn Herr. Also er war ihr Captain. Er war das Haupt. Und er hatte das Ruder in der Hand und er hatte den Weitblick über viele Generationen auf das weite Meer und er sah die vielen, vielen Kinder, die kommen werden. Das war Abrahams Aufgabe, er war der Captain auf dem Schiff. Und was war die Sarah? Das Wort Abraham bedeutet Vater einer Menge. Und Sarah hat den Namen, der bedeutet Fürstin, eine Fürstin. Abraham, das Haupt, und Sarah, die Fürstin. Sie war die Chefin der Crew. Über die Sklaven, über die Knechte und die Kinder war sie die Chefin. Und das ist das biblische Bild von Zusammenwirken von Mann und Frau. Nun, es kam ja zu dieser schrecklichen Katastrophe im Garten Eden. Was war der Grund? Die Katastrophe begann in dem Moment, wo die Eva diesen Apfel oder was auch immer war, nahm und biss. Da begann die Katastrophe. Was macht Eva, indem sie zu, dem, zu der Frucht greift? Sie ignoriert Adam als ihr Haupt. Sie wird aktiv, sie nimmt das Ruder in der Hand. Sie übernimmt die Führung. Und wenn eine Frau beim Tanzen die Führung übernimmt, geht es schief. Und deswegen musste es schief gehen. Sie hat sich respektlos Adam gegenüber verhalten. Sie hätten gar nicht gefragt. Deswegen sagt Paulus: Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet, denn der Mann ist das Haupt seiner Frau. Hätte es Eva bloß anders getan, was hätte sie richtig machen sollen? Was meint ihr? Nach dem biblischen Muster, was hätte sie machen sollen? Eh, hey, Schatz, hast du gehört, was die Schlange gesagt hat? Was meinst du dazu? Lass uns mal drüber reden. Du bist ja das Haupt. Aber sie tut es nicht, sondern sie agiert, sie übernimmt die Führung in diesem Moment. Sie greift ins Steuerrad. Und was macht Adam? er begeht einen kardinalen Fehler, dass er nicht führt. Er lässt sich führen und verführen. Was hätte er sagen sollen? Ey Eva, warte mal, bevor du diesen Apfel dann nimmst, lass mal reden miteinander. Was hat Gott gesagt? Er hätte Führung übernehmen müssen. Und jetzt bin ich am letzten Punkt meiner Predigt und hier geht es darum, dass wir als Mann und Frau in der Ehe lernen, unsere Rolle einzunehmen. Ich als Mann bin verantwortlich, meine Rolle einzunehmen und meine Frau ist verantwortlich, ihre Rolle einzunehmen. Und wenn das passiert, dann funktioniert der Tanz der Ehe. Dann klappt das. Was äh, soll der Mann machen? Wie soll er seine Führungsrolle einnehmen? Ich möchte an dieser Stelle ein paar Hinweise geben, der erste Punkt ist, der Mann soll wissen, was Gott gesagt hat. Adam musste wissen, was Gott gesagt hat. Und dazu gibt es eine richtig, richtig wichtige Bibelstelle. Im 1. Johannes 2, Vers 4, da schreibt Johannes, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Hier ist eine Aufforderung, insbesondere an die jungen Männer, heißt es hier, dass sie im Wort Gottes forschen. Das Wort Gottes muss Teil ihres inneren Lebens werden. Und das Zweite ist, sie haben den Bösen überwunden. Sie haben gelernt, mit Anfechtungen umzugehen. Sie haben gelernt zu beten, sie haben gelernt, die Nähe Gottes zu suchen und sie haben gelernt zu unterscheiden, wann dieser Feind kommt und seine Tücken zu verstehen. Ein Captain auf dem Schiff muss wissen, wie man mit der Meereskarte umgeht, oder? Er muss sich auskennen. Und er muss wissen, welche Beschaffenheit die See hat, wie man mit Wind und Strömung umgeht und vor allem, wie man sich in Sturm verhält. Wenn er das nicht weiß, dann wird er das Schiff nicht führen können. Wir müssen eine Kompetenz als Männer, was das Eheleben anbetrifft, erwerben. Und das tun wir, indem wir tatsächlich das Wort Gottes studieren. Und Jungs, die ihr heiraten wollt, schreibt euch das ganz dick hinter die Ohren. Ihr könnt jetzt schon die Verantwortung für die künftige Ehe zu übernehmen beginnen. Und zwar in der Weise, dass ihr tatsächlich Menschen seid, die das Wort Gottes studieren. studiert das Wort Gottes, liest. Es ist wichtiger als alle andere Dinge, dass ihr im Wort Gottes gehen. Das ist eure Ausbildung als künftiger Captain. Das muss klar sein, bevor man in die Ehe geht. seid Männer des Wortes und lernt die Tücken des Feindes zu verstehen. Und dann gibt es noch einen Gedanken, der mir sehr nahe geworden ist. Und zwar, ähm, der Mann hat die Eigenschaft, dass er das Bedürfnis hat, manchmal seine Höhle zu suchen. Habt ihr was gehört von? Der Mann suchte Höhle auf. Und was Bedürfnis hat die Frau? Viel, viel reden. Ne? Das ist eben der wesentliche Unterschied zwischen Mann und Frau. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum hat Gott den Mann so geschaffen, dass er das Bedürfnis hat, diese Höhle aufzusuchen. Und plötzlich ist mir was klar geworden, er braucht einen ungestörten Raum, wo er das tun kann, was Gott ihn aufgetragen hat. Und zwar sagt Gott zu Josua: er hatte jetzt gerade Mose abgelöst, er war der Käpt'n der auf dem Schiff. Er sollte die Leitung des Volkes übernehmen. Und Gott gibt ihm die Anweisung, ey Junge, wenn du jetzt Käpt'n sein solltest, dann musst du Folgendes beachten. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu, dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du in deinem Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben auf hoher See. Das heißt, der Mann muss Raum haben, um, er, um über die wesentlichen Dinge des Wortes Gottes nachzudenken. Achte auf dich und die Lehre, sagt Paulus zu Timotheus, dann wirst du dich und die anderen retten. Was tut Jesus? Jesus ist ein Mann. Am frühen Morgen suchte er einsame Orte auf, er suchte diese Höhle auf. Warum? Um mit dem Vater zu sprechen, um sich auf den nächsten Tag zu rüsten. Das ist die Aufgabe des Mannes. Und jetzt geht es um die Frau. Was ist die Aufgabe der Frau? Die Aufgabe der Frau ist, die Führungsrolle des Mannes wirklich anzunehmen. Nicht dazwischengrätschen, sondern wirklich diese Rolle anzunehmen. Das Wort unterordnen heißt ja unterstellen. Ich benutze gerne das Bild von einem Schirm. Ich unterstelle mich unter dem Schirm und bin geschützt. Gott hat den Mann zum Schutz der Frau gegeben. Deswegen ist er stärker, normalerweise. Ne? Und äh, das ist die Position. Und wenn die Frau tatsächlich lernt zu verstehen, ich brauche diesen Schirm und unterstellt sich diesem Schirm, dann wird sie bewahrt. Eva hat genau das nicht getan. Sie hat sich nicht unter den Schutz von Adam gestellt und das Unglück ist passiert. Und das ist der Grund, das heißt ja, die Frau soll sich dem Mann unterordnen und das steht in allen Dingen. Steht wirklich, in allen Dingen. Und ich hatte überlegt und gedacht, Mann, das ist ja gerade der Punkt. Die Frau muss über alle Dinge reden. Ja. Das heißt, sie hat das Bedürfnis, dem Mann alles, alles mitzuteilen. Und der Mann denkt, oh, das ist aber viel. <lacht> ist gut so, denn das muss sie machen. Das ist in sie hineingelegt. Das ist ihre Art. Sie muss mit ihrem Mann reden, damit sie weiß, wie man mit der Schlange umgeht. Im Reden klärt sich bei der Frau das meiste. Und der zweite Punkt, die Frau soll statt Drängeln beten. Statt Drängeln beten. Ich weiß nicht, ähm, ob es irgendeine Frau gibt, der es nicht so vorkommt, der Mann ist zu langsam. Ähm er nimmt seine Rolle nicht ein. Noch nicht oder nicht ganz. Was macht die Frau? Sieh doch mal, das und das ist zu tun. Mach doch mal endlich. Ich möchte an dieser Stelle den Frauen und den Männern sagen, der große Glaubensheld Abraham hat recht spät zu 100% seine Rolle eingenommen. Recht spät, mit 99 Jahren. Ich soll das jetzt belegen. Ne? Tatsächlich, es steht, und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr Abraham und sprach zu ihm. Gott musste ihm Nachhilfeunterricht geben. Und was sagt Gott zu ihm? Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei ganz bei mir. Gott hat empfunden, dass bis dahin Abraham noch nicht zu hundertprozentig seine Rolle eingenommen hat. Und da musste Sarah sehr lange warten. Und nun, was macht Sarah? Im ersten Petrusbrief 3, 5 bis 6, da ist die Rede von der Sarah äh, und von den Frauen, an denen man Vorbild lernen sollte, als Frau. Es heißt, sie setzte ihre Hoffnung auf Gott. Sie hat längst gemerkt, dass der Abraham noch nicht so ganz auf der Stelle ist, wo er sein sollte. Was macht sie? Sie setzt setzte Hoffnung auf Gott. Und sie betet, und sie betet. Sie segnet ihn. Und irgendwann, endlich mal, schnallt man das. Zusammenfassung. Wenn sich zwei Menschen auf eine Ehe anlassen, einlassen, so sollten sie, bevor sie in die See stechen, grundlegende Dinge abgestimmt haben. Zweitens, auf dem Eheschiff wird es Konflikte geben, vorprogrammiert und diese Konflikte sollten nicht ignoriert, sondern angegangen werden. Lernt man mit ihnen umgehen, wird man ein starkes Team. Drittens, auf dem Eheschiff gibt es zwei wichtige Positionen, den Captain und die Chefin der Crew und diese sollten nicht vertauscht werden. Dann, leiten heißt nicht herrschen. Der Mann wird über die Frau herrschen, ist keine Botschaft, sondern die Beschreibung des gefallenen Menschen. Der Mann soll leiten. Und der letzte Punkt, damit ein Ehepaar ein erfolgreiches Team wird, ist es wichtig, dass sowohl der Mann als auch die Frau jeweils lernen, ihre Rollen einzunehmen. Ich möchte jetzt mit uns beten, lassen Sie miteinander aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort kraftvoll ist. Und ich glaube, dass dein Wort gesund macht. Herr, Und wenn hier Beziehungen sind, die krank sind, wenn hier Beziehungen sind, wo Streit, wo Durcheinander, wo Explos Explosionen passieren, wo es wirklich kampfreich und mühselig ist, Jesus Christus, wo der Weg so steinig ist, wo es so hart ist, wo man vielleicht mit dem Gedanken spielt, ich will hier von diesem Boot aussteigen. Ich will nicht mehr Teil dieses Zweierteams sein. Herr, was auch immer hier passiert, was auch immer hier im Raum steht, ich weiß es nicht, aber du weißt es, Herr. Und so möchte ich vertrauen, dass dein Wort jetzt Ordnung schafft. Und ich möchte dich einladen, egal wo du stehst, ob du verheiratet bist oder nicht, aber irgendwann die Absicht hast, in die Ehe zu gehen, Und in deinem Kopf, das hast du gerade festgestellt, falsche Ideen und falsche Vorstellungen sind, was musst du machen? Wirf sie über Bord. Im wahrsten Sinne des Wortes, wirf sie über Bord. Raus damit aus dem Schiff. Dulde sie nicht mehr weiter auf deinem Eheschiff. Schmeiß sie raus. Und unterordne dich als Mann dem Willen Gottes, und nimm deine Rolle, die Gott dir gegeben hat, ein. Nicht nur ein, sondern zu 100 Prozent ein. Und Frau, nimm deine Ordnung, deine, deine, deine von Gott gegebene Rolle in der Einordnung, Unterordnung unter deinem Haupt, deinem Captain ein. Sei ihm eine hilfreiche Stütze. Unterstütz ihn, damit er ein guter Käpt'n ist. Bete für ihn und segne ihn und lass ihn führen, lass ihn leiten. Danke, dass dein Wort Kraft hat und danke, dass dein Wort schneidet das Gute von Schlechtem ab. Ich glaube an die Kraft deines Wortes jetzt. Amen.